0: Hallo und herzlich willkommen wieder einmal zu Nachos und Gaming, der Games-Podcast für alle Leute, die Spiele lieben. Heute natürlich wieder einmal mit der fantastomanisch gigantischen Sunny. Hallo. Dem großartigen, phänomenalen Chris. Kept you waiting, huh? Dem sensationell großartigen Stefan. Halli, hallo. Und du hast auch deine Pornostimme ausgepackt, ne? <lacht> Die sind immer mit dabei. Ja, ich bin auch dabei. Just aka Juppie. Und ähm, ja, heute sind wir in Folge, wir haben gerade diskutiert, Fünf oder sechs Effektiv sind wir in Folge 5, da wir den Piloten einfach mal nicht mitzählen. Und heute ist das Thema. Unfertige Spiele, Bugs und Glitches in Games. Welches ist der Monsterbug, den ihr irgendwie in einem Spiel jemals erlebt habt, was, was euch nicht aus dem Kopf gegangen ist oder was euch richtig abgenervt hat?
1: Gibt's keinen? Ja, doch schon, also es gibt etliche. <lacht> ich weiß es gibt etliche. Gar nicht, wo ich anfangen soll. Genau. Aber das, was mich am meisten abgenervt hat, waren 20 Stunden Spielzeitverlust in Assassin's Creed Valhalla durch einen Cloud-Speicherfehler.
0: Das war, weil einfach 20 Stunden Lebenszeit wegrasiert wurden durch einen Bug. Ich erinnere mich, dass du das angeblich vielleicht sogar irgendwo in den sozialen Medien YouTube äh, publik gemacht hast. Könnte sein, dass ich das irgendwo mal erwähnt habe, nebensächlich. Eventuell und unter Umständen. Ja. Sunny, gibt es sowas bei dir auch?
2: Also ich hatte halt den gleichen Bug wie Stefan, aber ich habe es so gemerkt, dass ich noch meinen Spielstand retten konnte. In dem Sinne war ich dann immer vorbereitet, sobald es hieß, ja, ich muss einen neuen Spielstand anfangen. Ich so, okay, ich mache einfach mal von allem Sicherungen. Und dadurch hatte ich halt das Glück, dass mir bei, bei Valhalla nichts verloren ging. Aber tatsächlich bin ich so eine lahme Krücke, was Spiele angeht. Also ähm, ich spiele tatsächlich meistens nur die Assassin's Creed Spiele zu Release und das auch erst seit drei Jahren und alles andere kommt so, ah oh ja, weißt du, wir können mal neue neues Spiel anfangen, es ist schon seit zwei Jahren draußen, ach, ist egal. In dem Sinne habe ich sehr selten irgendwelche Bugs, die mir oder Glitches, die mir im Gedächtnis bleiben oder die mir tatsächlich die, äh, die Spielfreude nehmen, weil ich einfach immer zu spät bin. Das,
1: okay. Das ist aber ziemlich klug, also.
0: Ja, wie man's, wie man es nimmt. Irgendwie. Ist es klug, aber ist es ist halt auch schade, weil du den ganzen geilen Hype nicht mehr direkt mitkriegst.
2: Ja, das ist richtig. Aber tatsächlich äh, würde es mich auch nur bei Assassin's Creed stören, den Hype nicht mitzubekommen. Bei allen anderen Spielen bin ich einfach bis zu dem Zeitpunkt gehypt, wo ich es tatsächlich dann selber auch spielen kann. Und das ist eigentlich bis jetzt für mich so ganz feini. Also ich habe damit kein
3: Problem. Okay. Chris, hast du sowas auch? Ähm, ja, eigentlich bei diversen. Also wenn ich jetzt mal so zurückdenke, ähm es gibt äh, teilweise Spiele, wo sich dann einfach querbeet irgendeine eine, eine Bildstörung quasi durchs Bild zieht und du überhaupt nichts mehr erkennst. Ähm, beispielsweise bei einer Überhitzung von der Grafikkarte oder, oder vom Prozessor, ich glaube war es. Ja, geil. Ähm, komplette Hardcrashes, also wo du dann wirklich direkt auf den Desktop äh, zurückgeschleudert wirst oder sogar einen kompletten äh, blauen Bildschirm hast, beziehungsweise schwarzen Bildschirm. Um, ja, dann natürlich so die, die üblichen Performance Problemchen. Also sprich du letzten Level und alles ist gerade als wird gerade aufgebaut und dargestellt. Und dann bewegst du dich quasi im Dia Show Look durch die Gegend. Das ist <lacht> jetzt nicht so prickelnd. Ist doch schön. Das
0: also so ein schönes Bewegtbild Kino. Sorry, äh, sorry, Stefan, da wollte ich dir nicht reingrätschen.
1: Nee, nee, ich wollte auch nur so, so einen kleinen äh, Zwischenruf geben, so ein bisschen, als würdest du jetzt mit einer, also nicht, bo. 760 TI spielen oder so. <lacht> ja, oh, aber sowas man. Konkretes hast du nicht, Chris? So, wo, so ein Erlebnis, wo du sagst, meine Güte, hätte das jetzt sein müssen?
3: Ähm, lass mich überlegen, das könnte ein bisschen dauern. <lacht>
0: okay, wir fragen am Ende der Folge nochmal nach. <lacht> okay. Ah, du
1: hattest sowas bestimmt schon mal, Juppmeister.
0: Äh, ja. Also im Prinzip, ich habe Spiele, bei denen sowas eigentlich der Dauerzustand ist, wo man das Ganze irgendwie auf der auf der uralt Xbox One X äh, Xbox One spielt und wo, wo dann wirklich rein, rein zu rechnen ist, quasi alle 20 Minuten kriegst du einen Hardcrash oder alle 20 Minuten hast du einmal wirklich so ein. Okay, jetzt gerade geht gar nichts mehr und warten wir den Anfall ab und läuft wieder. Okay, also Cyberpunk ist für mich da zum Beispiel... Ähm so ein, so ein absolutes äh, Yay-Element. Ich glaube, ich habe irgendwie an die fünf Stunden gespielt und hatte äh, drei Hardcrashs in der Zeit, wo wirklich nichts mehr ging und die Konsole ins Startmenü zurückging. Auf welchem System spielst du Cyberpunk? Äh, das habe ich sogar auf der Xbox One X gespielt. Also theoretisch sollte sie es gekonnt haben, aber ähm, nee, ich, äh, nee, m -m.
1: Boah, schade, ey. Die One X ist natürlich jetzt ähm, die letzte Generation, ne? da hat das Spiel ja generell große, Pre äh, große Probleme,
0: oder? Ja, neue Oder ist es die neue? Ja, nee, eigentlich ist es die, ist es die äh, quasi Last Next-Gen, die da diese Probleme mit hatte. Aber bei der One X ging es sogar echt relativ flüssig. Da hatte ich dann. Zwischendurch mal, wie gesagt, irgendwie, das, dass sich Welten quasi ewig lange aufbauen mussten, dass äh, irgendwie, was weiß ich, da eben diese Hardcrashs kamen und so weiter. Aber wenn ich mir das jetzt vorstelle, dass ich das auf dem, auf einer ähm, auf einer alten Konsole gespielt hätte, auf der normalen One, ich glaube, da hätte ich nichts hingekriegt. Ja. Ähm, nee, aber ansonsten, ja, diese charmanten Glitches, wo man dann einfach irgendwie keine Schalter betätigen kann oder sowas, die sind halt auch immer schön. Du stehst davor, er sagt dir, diesen Schalter musst du betätigen. Und der Schalter, wenn du ihn versuchst zu drücken, dann, ja, nö. Dann
1: will der Schalter nicht.
0: Richtig.
2: Access denied.
0: <lacht> ja, wenn, wenn wenigstens eine Fehlermeldung käme, aber es kommt ja nix du stehst ja einfach nur doof da und äh, ja, hallo, Schalter, ich, ich möchte dich bedienen. Und dann ist vielleicht der Schalter ausgegraut, weil irgendwas... Also das hatte ich hatte ich so oft bei eben selbigem Spiel und ich glaube, das ist echt ein klasse, klasse Präparat für Spiele es bitte nur auf der aktuellen Konsole oder auf einem High-End-PC.
2: Oder warte, bis alle Bug Bugs, Glitches <lacht> und so weiter gefixt sind. Okay. ist halt gerade mein... Ähm Punkt für Sunny. Ähm, ja, Punkt für Sunny, beziehungsweise eben auch Punkt für Cyberpunk. Ähm, weil letztendlich, ich mochte die Ankündigung zu dem Spiel, aber natürlich habe ich ähm, weder den PC noch die Zeit gehabt, zu sagen, okay, ich kann es zum Release spielen. Dadurch habe ich für mich entschieden zu sagen, okay, ich warte einfach, bis ich das, zumindest den PC dafür habe. Bis ich erwachsen bin. Nee, das ist nett. Ich meine, das braucht noch ein bisschen. <lacht> so, so lange
0: wolltest du dann doch nicht warten.
2: Okay. Um, und habe dadurch natürlich auch alles mitbekommen auf Social Media, und die ganzen News und so weiter und so fort. Und ähm, bin letztendlich dann auch froh, dass ich mich dafür entschieden habe, zu sagen, ich warte einfach, weil es mir dann auch persönlich, glaube ich, ja einfach auch den kompletten Spielspaß und auch den kompletten Hype genommen hätte, wenn ich wirklich da gestanden hätte. Man hätte einfach nicht weiterspielen können oder hätte eben Hardcrashs und sowas gehabt.
0: No. Und jetzt mal Ein abgesehen Mann. davon, welches unfertige Spiel findet ihr, abgesehen von unserem äh, aktuellen Liebling, denn sonst noch so nennenswert?
3: Unfertiges Spiel ist es ja. wahrscheinlich nicht so richtig, aber es gibt zum Beispiel auch Konzepte, die ich sag jetzt mal, auf dem Flowchart unglaublich cool aussehen und unglaublich interessant klingen und äh, super spannende Grafik haben oder zumindest mal einen etwas neuere, frische Grafikansatz haben, äh, die dann aber spielerisch eine Katastrophe sind, also We Happy Few würde mir da einfallen. Ja. Das äh, ist vom Prinzip her ein, einem Bioshock nicht unähnlich, sag ich jetzt mal, hat durch, durchaus die ein oder andere Anleihe. Aber ähm, wenn ich mal so überlege, wie lange das Ding braucht, bis es A das Intro geladen hat, das Hauptmenü geladen hat, den Spielstand geladen hat und dass es dann auch noch performancemäßig jetzt nicht gerade prickelnd läuft, also äh, da denke ich mir halt schon, das hätte ruhig noch so ein, zwei Jährchen im Backofen verbringen können. Also da,
0: da darf ich dir einmal eben kurz reingrätschen. Bei mir mhm. auf der Konsole geht es echt flüssig, theoretisch. Also das Laden dauert ja verhältnismäßig länger, aber eben nicht ultra lang. Aber ich finde auch einfach die Game-Mechaniken, ich, ich finde sie anstrengend irgendwie. Ja. Also es ist nicht so, dass ich sage, hey, cool, ich weiß ganz genau, was ich in welcher Situation zu machen habe oder wie ich an ein Problem rangehen kann, sondern ich stehe da und, yo, ich weiß ja, nichts.
3: Das, das, das ging mir tatsächlich auch so, als ich es gespielt habe. Wo, wobei ich halt gedacht habe, so ja, ist ein interessantes Setting, die, die Story klingt auch spannend und ähm, die Charaktere sind auch mal was Neues. Und dann habe ich mir halt äh, so, ich glaube nach ein oder zwei Stunden habe ich so gedacht so, ja, also ich kann hier keinen fünf Meter laufen, ohne dass irgendwie die Bevölkerung äh, auf mich aufmerksam wird und ich äh, irgendwie gejagt werde von keine Tötet Ahnung wie viele Bobbys. Ja. Das fand ich dann schon irgendwie extremst nervig. Und als ich dann gemerkt habe, dass es nicht nur das ist, sondern dass es halt wirklich auch noch elendig lange geladen hat, also ich habe jetzt nur die, die Basis PS4, also sprich die zweite Generation der PS4, die jemals rausgekommen ist. Und ähm, die hat zumindest schon mal, ich glaube eine Terabyte Festplatte gehabt oder so, aber die hat jetzt natürlich nicht die Power einer äh, äh, Playstation 4 Pro. Und, ähm, oder
0: von dem großartigen turmlüfter hier äh, der, der der turm von mordor also die, die ps5
3: ja oder das aber ähm, ich finde halt auch dass es irgendwie nicht sein kann dass wenn jemand schon von vornherein die hardware spezifikationen einer konsole kennt und das spiel darauf rausbringen will dass dann auch äh, also dass das dann nicht läuft das kann irgendwie nicht sein also entweder bringe ich es für die Konsole raus dann muss es darauf laufen oder aber ich bringe es nicht raus weil ich mir sagen kann so von wegen ja ist ein bisschen doof aber die Power die die Konsole hat reicht nicht für das Game und no. äh, ich kann also als als Spieleentwickler sage ich jetzt mal ähm, Hätte ich damit, glaube ich, auch ein Problem. Also, wenn ich, wenn ich dran sitze und ich baue mir ein lustiges Game Design auf und äh, baue schöne Maps und so weiter und so fort und stelle nachher fest, ja, ich kann meine Vision, nicht, die ich von diesem Spiel habe, nicht rüberbringen, weil einfach die Power dafür nicht auf der Konsole vorhanden ist, dann überlege ich mir doch zweimal, ob ich das wirklich auf dieser Konsole rausbringen will oder nicht.
1: Im ich Zweifelsfall glaube, ist es dann halt schon für diese Konsole angekündigt worden.
3: Ja.
2: Ja genau, das wollte ich eben auch gerade sagen, dann ist es vielleicht schon angekündigt worden, dann hat man einen Vertrag unterschrieben und dann heißt es ja, zu dem Zeitpunkt muss es dann rauskommen und wenn man dann halt davor erst merkt so, ha, wir bräuchten noch so ein bisschen Zeit oder hm, eigentlich läuft es nicht, dann kann ich mir vorstellen, dass solche aus, was man aus solchen Verträgen nicht mehr rauskommt und dass man dann einfach leider in den sauren Apfel beißen muss und dann einigen Fans doch sehr, ja, leider gegen den Kopf stößt. Und ich weiß nicht, ob das jetzt einfach auch so die aktuelle Praktik ist zwischen oder allgemein bei ähm, Developern, weil was ja auch vieles immer als ähm, ja als Grund genommen wird, warum Spiele unoptimiert oder mit Bugs und Glitches halt herauskommen, sind, ähm, ja, zu frühe Veröffentlichungen beziehungsweise ähm, ein zu, ja, wie soll man das am besten sagen, ähm, man ist einfach zu freudig an das Projekt herangegangen und letztendlich fehlte die Zeit, um die Vision zu vervollständigen.
1: Ja, war das früher auch schon so eigentlich, dass die Spiele so verbuggt rauskamen? Ich glaube nämlich nicht. Nee. Hm.
3: Zumindest gefühlt, ja, gefühlt nee. nicht. Teilweise schon. Teilweise ja. schon. Es gab halt die, die Politik der Patches. Gab es nicht. No. Ja, eben.
0: Also ich, ich kenne es eigentlich erst seit den, seit den neueren Tagen, um es mal so zu sagen, dass man eigentlich immer mit einem First-Game, äh, First-day-Patch rechnen muss. Dass eigentlich das Spiel kommt raus. Das du brauchst sofort so, ne? einen Patch. Es ist, es ist total schräg. Also ich. Äh, Wer, wer hätte früher bei einem Super Nintendo, um jetzt einfach mal so richtig den Schluss nach hinten zu ziehen, hätte gesagt, Moment, das Spiel ist nicht fertig. Wir schicken euch eine zweite Datasette raus, da ist der Patch. Ist, ja ne. Einerseits
1: technisch natürlich ganz anders heutzutage umzusetzen und zu patchen. Andererseits gab es natürlich damals auch gar nicht so viele Systeme, für die die Spiele in, äh, dann rausgekommen sind. Stimmt. Was natürlich Fehlerpotenzial auch minimiert hat.
0: Ja, klar. Ja.
2: Und es gab die Möglichkeit, ich weiß es nicht genau, ob das auch für die Playstation 1 Generation schon gezählt hat. Oder beziehungsweise für die First-Gen-Generations-Konsolen, wo wir jetzt hier mit N64 oder sowas reden. Aber ich glaube tatsächlich bei der Playstation 2, ähm, da gab es teilweise dann so, ich sag jetzt nochmal Re-Releases. Zum Beispiel fällt mir da ein Metal Gear Solid 2. Das gab es mhm. ja einmal als die Standardversion und dann nochmal als Substance-Version. Und ich Sense glaube. Of Liberty. Genau. Und da ist, glaube ich, dann in der Substance-Version äh, sind nämlich einige Sachen gepatcht bzw. verbessert worden. Und ich und glaube, was? da wo. Ja, bitte?
3: <lacht> was sie aber auch machen mussten, Entschuldige, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, Alles aber, aber was sie auch machen mussten, weil äh, Substance gab es dann auch auf dem PC erstmals. Richtig. Als Port.
2: Der, sofern ich weiß, leider auch nicht sehr erfolgreich war. <lacht> Zumindest er war nicht schlecht, nicht. aber
3: hat natürlich nicht mit dem Original so richtig mithalten können. Nicht schlecht mhm. heißt jetzt nicht zwangsläufig gut. S sagen sagen wir es mal so, er war spielbar. Also
2: ja.
3: Ich habe hab ihn gemocht, ich habe ich hab dadurch Metal Gear Solid 2 überhaupt erst kennengelernt. Tic-Tac-Toe hm. ist auch
0: spielbar, aber auch nicht irgendwie sonderlich befriedigend mit einer langen Zeit.
3: Oder in einer Reihe,
0: um sozusagen.
3: Aber wenn ich, wenn ich mal so drüber nachdenke, also das Spielerlebnis, was ich in Metal Gear Solid 2 hatte, fand ich schon extrem spannend und fand ich schon extrem gelungen also okay, vielleicht mal abgesehen von dem endboss Kampf, der war grauenvoll aber ähm, also mir hätte was gefehlt, wenn ich es nicht gespielt hätte, glaube ich das äh,
0: ich, ich, war ich schon cool. Auto mich mal, ich habe es nie gespielt wow, wow, wow. Ich auch nicht
2: ja. Oh mein Gott! Okay. Ich wollte nämlich gerade rübergrätschen zu unfertigen Spielen, was mir nämlich aktuell noch sehr prägnant im Gedächtnis ist, für, von unfertigen Spielen, die veröffentlicht worden sind, ist tatsächlich Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Und das liegt eigentlich eher so daran... Also ich habe, das ist wieder auch so ein Spiel, hey, ich bin voll gehypt, ich kaufe es mir. Und seitdem steht es versiegelt bei mir im Regal und warte darauf, dass es gespielt wird. <lacht> ist es
3: Stellantrag meinerseits. Äh, können wir jedes Mal, wenn wir irgendwie ein Spiel erwähnen, was irgendwie abgestürzt ist oder, oder irgendwie ein Hardcrash verursacht hat, äh, so, so ein Wave-File abspielen, so Steak! <lacht>
2: Ach ja, das wäre schön. Aber leider verstehen das die zwei Leute nicht bei uns.
0: Äh, aber <lacht> Sunny, ich, ich muss mich bei dir anschließen quasi. Oh mein in indirekter Form. Ja, ich habe äh, mittlerweile äh, selbe gespielt. Metal Gear Solid äh, äh, Phantom Dingenskirchen Pain. Ähm, habe ich bei mir seit einem Jahr, glaube ich, auf der Konsole installiert, aber noch nicht gestartet.
2: Dann bist du zumindest schon mal einen Schritt weiter als ich. Du ja, ich, ich habe es
0: halt mir als Download-Version geholt. Also von daher ist es effektiv der gleiche Schritt wie bei dir. Bei mir ja. gab es keine Versiegelung zu brechen oder so.
2: Ja, tatsächlich aber der, der Faktor bei Metal Gear Solid 5. ich glaube, Chris kann das vielleicht auch ein bisschen besser erklären als ich, weil ich habe das nur auch vom Hörensagen bekommen, ist, mhm. ähm, dass es während der Entwicklung zu dem Spiel halt, zu diesem Bruch kam zwischen Konami und Hideo Kojima. Mhm.
0: Ähm,
2: und dadurch The Phantom Pain, wenn man es spielt, es tatsächlich irgendwann das Gefühl hat, man ist am Ende, aber da fehlt einfach nur noch ein großer Teil der Geschichte. Also man, man, bleibt irgend, man spielt irgendwie und dann hängt man. Ähm, ja, aber es geht eben nicht weiter, weil zu dem Zeitpunkt dann entsch entschieden worden ist, das Spiel zu veröffentlichen, obwohl es an sich noch nicht fertig war.
3: Ja genau, das, das war auch so ein bisschen etwas, was, was mich massiv gestört hat, denn also im Grunde genommen liefen schon die Credits, die bei Phantom Pain sehr sehr häufig vorkommen, aber ähm, im Grunde genommen liefen schon die Credits und du hast das Ende quasi schon gesehen, also die Auflösung quasi ähm, ist, ist quasi schon durch, aber dann, äh, du, du hast irgendwie so das Gefühl, da ist noch ein, ein Faden, der wurde nicht aufgenommen. Kommt da jetzt noch ein DLC oder sonst irgendwas? Und dann ist tatsächlich rausgekommen, dass es wohl noch irgendwie, ja, ein Levelkonzept gab, was noch die Geschichte ein bisschen weiter gesponnen hätte. Ich will jetzt hier nicht spoilern. Ähm, aber das hätte dann quasi nochmal so noch einen weiteren Haken gesetzt und das ist einfach nicht fertig geworden
1: ja das gibt es tatsächlich häufiger bei Spielen dass man halt das Gefühl hat, da wurde was rausgeschnitten das gab es ja jetzt auch bei Cyberpunk in so einem vermeintlichen League CD Projekt hat das ja dementiert dass, dass es da sogar noch eine Untergrundstadt gäbe und 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 ähm, ja oftmals ist es aber auch eigentlich I don't know, ein Cliffhanger <lacht> DLC Politik man weiß es halt teilweise nicht mehr oder kann es nicht mehr so gut einschätzen was ist jetzt einfach aus Backgründen rausgeschnitten worden, was ist rausgeschnitten worden, damit ein DLC daraus wird und was wurde vielleicht vergessen.
3: Ich, ich glaube, das ist tatsächlich so ein Problem von PC-Versionen. Also ohne jetzt irgendwie was gegen PCler sagen zu wollen, weil ich war ja selbst mal PCler. Aber ähm, was halt ein PC möglich macht, ist, dass du mit irgendwelchen Cheat-Kommandos, mit einem No-Clip beispielsweise, ja. ähm, kommst du halt irgendwo in Gegenden rein, wo dich eigentlich kein Entwickler haben will zu dem Zeitpunkt. Ja. Und da kann es halt schon mal sein, dass so das eine oder andere entdeckt wird, was vielleicht zurückgelassen wurde oder was vielleicht mal ein Konzept war, was dann abgebrochen wurde oder was nicht funktioniert hat. Und das aber trotzdem irgendwie noch drin gelassen wurde nach dem Motto, sieht ja sowieso keiner. Also das wird natürlich dadurch auch so ein bisschen nach vorne geholt, was äh, eigentlich nicht, bewusst war. Was halt echt
1: spannend ist, ist, dass solche Sachen natürlich auch immer noch Performance von, von Geräten beanspruchen, die ja. einfach nicht genutzt werden. Ist wirklich.
2: Ja. Darf ich da reingrätschen und die Konversation vielleicht zu etwas positiveren bringen? Ich kann. <lacht> noch positiver. Weil ja, weil letztendlich klar Glitches, Bugs und sowas, es ist immer so ein bisschen ja, zum einen schwierig, aber zum anderen hat es einfach auch eine komplett andere Community hervorgebracht. Und ich weiß nicht, ob ihr die letzte Woche verfolgt habt. Ähm, da hat Awesome Games Done Quick stattgefunden. Hm, nö. Oh mein Gott, ihr kennt nicht Awesome Games Done Quick. Okay, nö. kurzer Breakdown. Ähm, awesome Games Done, Done Quick ist eine einwöchige Charity Marathon von Speedrunnern. und ein unglaublicher Zungenbrecher. Ja, das auch. Besonders, <lacht> wenn man dann noch anfängt mit äh, Online und 2021. Ähm, auf jeden Fall wird in dieser Zeit Geld für die Prevent Cancer Foundation in, in den USA gesammelt. Und jedes Mal, wenn ich diese wenn ich höre, okay, Awesome Games Done Quick, fängt an, weiß ich, okay, ich habe diese Woche komplett was zu schauen und wahrscheinlich auch die Wochen danach, weil das halt wirklich ein 24-7- für-7-Tage-Marathon äh, ist. Und dort werden Spiele teilweise mit den Glitches einfach so auseinandergenommen. Oh mein Gott, und es ist so unterhaltsam, finde ich persönlich. Also ich liebe Speedruns und ich liebe es auch zu sehen, wie ähm, einfach findige Spieler, die tatsächlich sagen, sie lieben dieses Spiel, aber sie möchten es einfach auf die brutalste Art und Weise zerlegen, um am, sch zum sch am schnellsten Weg zum Ende zu kommen. Ähm, und da fällt mir einfach nur ein. Ich habe jetzt zum Beispiel mir gestern angeschaut äh, Pokémon Blau äh, 151 Pokémon Catch'em All in einer Stunde 30. Ich weiß nicht, wie lange ich ihr gebraucht habt, um 151 Pokémon zu fangen, aber ich habe keine eine Stunde 30 gebraucht.
0: Nicht länger. Ich, ich habe noch nie einen Pokémon, glaube ich, gefangen. Aber <lacht> auch nicht.
2: Du bist, ihr seid arme Menschen, es tut mir leid, euch fehlt ich was hab in der Kindheit. Du bist selber arm.
0: <lacht> Nein, also
1: jeder sollte in seinem Leben mindestens 150 Pokémon gefangen haben. Und ob das jetzt in einem Spiel ist oder in mehreren Versionen, das ist egal. Aber grundsätzlich hatte man keine Kindheit, wenn man nicht Pokémon gespielt hat.
2: Danke, zählen, Stefan. Zählen
3: auch Gegner in Persona 5? Nein.
2: Mm, nee, das ist was anderes.
0: Leute getötet bei Hitman?
2: Mm, nee.
0: Call of Duty? Nee. Uh -uh. Stunden Tiere gefangen in
3: Medivarsonne 3, Snakey
2: da? <lacht> das ist was anderes, Chris. <lacht> 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 Nein, also das war jetzt einfach auch nur ein Beispiel. Es, ich habe zum Beispiel, was auch gespielt worden ist, sind die Legend of Zelda-Teile, die in 50 Minuten durchgespielt worden sind. Ein wunderbarer Run auch zu einem aktuelleren Spiel war zum Beispiel, ich das lassen Sie mich überlegen, entweder war es Doom 2016 oder Doom Eternal, wo man tatsächlich dann auch noch eine ähm, Developer-Konsole in einem Level gefunden hat und sich damit einfach schon mal zu früh einfach die stärkste Waffe holen konnte. Also das ist halt für mich immer so der Punkt, äh, weswegen Glitches und Bugs für mich mittlerweile einfach ein bisschen was Positiveres hat, weil ich dann jedes Mal da sitze, hm, kann dadurch mein Lieblings-Speedrunner irgendwas mit diesem Spiel machen und habe ich dadurch die Möglichkeit in einem halben Jahr tatsächlich mir einfach anzuschauen, wie einer meiner Lieblingsspiele so in einem Bruchteil der Zeit tatsächlich fertig gespielt werden, äh, als es überhaupt ja gedacht war.
3: Okay, äh, ich habe eine große Frage, die mich gerade massiv bewegt, was das angeht.
2: Okay.
3: Heutzutage beklagt sich so oder beklagen sich recht viele, äh, dass die Spiele immer kürzer werden oder dass teilweise Spiele zu kurz sind. Wo ist die Logik bei Speedruns?
2: Ich, ich glaube, das ist einfach so was Ähnliches wie so, ich will nicht sagen, was Kompetitives, dass man einfach sagt, okay, man möchte einfach so, sch so schnell wie möglich zeigen, okay, ich beherrsche dieses Spiel unglaublich gut ähm, und habe dadurch die Möglichkeit, so schnell wie möglich ans Ende zu kommen. Ähm, teilweise ist es dann auch einfach, äh, gibt es ja dann auch die Wege. Entweder macht es wirklich auf die klassische Art und Weise oder man nutzt dann eben Glitches oder. Spiele, bestimmte Spieleversionen, wo einfach noch etwas möglich war und ich weiß, ich finde für mich persönlich liegt das einfach auch wirklich an dieser Bewunderung von diesen Menschen, die ähm, so eine Leidenschaft dafür haben, Spiele einfach so schnell wie möglich äh, zu beenden und dadurch ähm, tatsächlich einfach auch dieses ganze Spiel komplett auseinanderbrechen. Um, und teilweise ist es für mich dann auch meistens so ein Punkt, okay, ich habe das Spiel nicht gespielt, ich möchte das Ende sehen. Oh, ein Speedrun, okay, mache ich einfach das mal. Und das, so ist es halt bei mir dann auch teilweise mit Spielen passiert, wie zum Beispiel Resident Evil 7. Ein Spiel, ich liebe es, abgöttisch, ich kann es niemals spielen, weil ich niemals Horrorspiele spielen kann. Um, der Speedrun dauert eine Stunde 30 und ich so, ja gut, eine Stunde 30 für das Spiel läuft, habe ich Zeit, kann ich nebenbei kochen, kann ich nebenbei die Wohnung aufräumen, ist es fein.
0: Okay, also ich, ich sehe ein, dass es Spiele gibt, bei denen man schnell möchte, dass sie vorbei sind. Aber die mache ich dann ja. aus. Ja. Horrorspiele. Ja, <lacht> eben. Das, also so Man und Co.? Ja, Ja, Geht oder wie, nicht, wie hieß doch mal das gleich äh, damals, dieses, dieses Spiel mit dem kleinen Mädchen, was überall immer auftauchte? Ja. Äh, vier. Danke. Ähm, ich, ich weiß, dass definitiv bei meinem besten Kumpel diesem Spiel zwei Mäuse zum Opfer gefallen sind. Ja, das waren halt nicht Funk, sondern Kabelmäuse und das Problem ist, wenn man eine Maus vor Schreck mal eben kurz anschießt äh, und die sich dann irgendwie an diesem Kabelpendel dann gegen die Wand schleudert, dann bleibt davon meist nicht viel übrig. Also ja, äh, nee, also... <lacht> Und ja, diesen diesen, äh, diesen Speedrun-Hype, den kenne ich von, von damals noch, als äh, der, der erste Speedrunner irgendwie es geschafft hat, Half-Life. Als in, er noch jung war. Damals im Krieg, ne? Äh, als der erste <lacht> es geschafft hat, Half-Life in unter einer Stunde zu schaffen. Ich glaube, mittlerweile ist der unter einer halben Stunde sogar der Rekord. Das mhm. ja. also ist so ein, ey, ja. Man kann es machen, aber wofür? Ich will eine Story erleben und ich will nicht da durchpreschen. Das, das ist, ist.
3: präzise, präzise. Also ich, ich bin quasi das genaue Gegenteil von einem Speedrunner. Also ich habe äh, vor kurzem habe ich wieder äh, Deus Ex-Mankind Divided gespielt beispielsweise, äh, weil mir aufgefallen ist, oh, ich habe noch gar nicht so alle Möglichkeiten ausgetestet, die das Spiel bietet. Also so die ganzen Story-Stränge, die du halt noch freischalten kannst über irgendwelche Side-Missions oder ähm, irgendwelche Veränderungen in, am Ende oder sowas also was in der Richtung oder andere Wege ausgetestet, als die dir halt normalerweise vorgegeben werden. Und das war halt immer das, was Deus Ex ausgemacht hat. Dass, dass du halt wirklich überall hingehen konntest, so ziemlich alles machen konntest mit allen Mitteln, die du hattest und äh, irgendwie dann andere Wege gefunden hast, das Spiel fertig zu spielen. Und ich habe das vor kurzem gemacht, das ist super, was du da alles für Details entdeckst, die die, die Entwickler da reinpacken.
1: Und äh, Bugs entdeckst du.
3: Ja, Bugs auch, das stimmt. Ich hatte tatsächlich einen Crash. Aber ja. na gut, das war die Definitive Edition und die lief halt auf einer Basis-PS4. Dafür ist die, glaube ich, nicht ausgelegt gewesen.
2: Darf ich einmal hm. fragen, ihr habt doch alle bestimmt ein Lieblingsspiel. Oder hat mir doch schon mal. <lacht> Wie oft habt ihr dieses Lieblingsspiel durchgespielt?
3: Ja. Uff. Also no ich no. glaube, Splinter Cell Chaos Theorie habe ich, äh, ich glaube, 200 Mal durchgespielt. Okay. Ähm, Journey, gefühlt auch nochmal 120 Mal. Ähm, die ganzen Monkey Islands.
0: Ja. Oh, also, ja, gut, okay. Monkey Island sehe ich, seh ich auch. Also 30
3: Mal, <lacht> vielleicht 40 Mal.
0: So, so oft bin ich dann doch nicht. Ich glaube, ich komme bei, bei allen Spielen, die ich irgendwie wirklich wirklich liebe, da komme ich immer so auf irgendwas zwischen zwei und fünf Mal durchspielen.
1: Bei mir ist es eigentlich maximal drei so.
0: ja.
2: Wow. Okay. Also ich habe halt persönlich, wenn ich daran denke, immer meine Kindheit im Au vor Augen mit *Spiral the Dragon*. Ich habe Spyro the Dragon* vielleicht bestimmt schon 300 Mal oder sowas durchgespielt. Ähm, an dem Punkt, wo ich mittlerweile wirklich auch auswendig weiß, wo was liegt, und da ist es halt für mich dann auch immer so schön, wie sie, wie jetzt eben gerade auch schon Chris gesagt hat, einfach mal zu schauen, was sind, was gibt es noch für Möglichkeiten oder Möglichkeiten, die man selber noch nicht entdeckt hat. Und da kommt dann für mich einfach die Würze von dem Speedrun mit dazu, einfach zu sehen, okay, was können denn andere mit mehr technischem Verständnis und wahrscheinlich auch noch mit einer besseren Fähigkeit als ich, und was könnte ich davon vielleicht sogar in irgendeiner Art und Weise adaptieren, so dass ich für ja. mich gesagt habe, ich möchte es eigentlich gerne versuchen, einfach mal so schnell wie möglich äh, durch Spyro the Dragon durchzukommen. Und da kommt halt für mich die Begeisterung vom Speedrun her. Es ist einfach wirklich zu sehen, mit welcher Passion Menschen hinter Spielen sitzen, die sagen, sie lieben diese Spiele, sie haben diese Spiele auch alle in Ruhe durchgespielt, aber sie wollen einfach wissen, was geht noch mehr. Und ja, ich finde es halt toll. Und ich mag das halt ja. auch, dass dahinter ähm, ein, äh, ein guter Zweck steht, weil natürlich, der findet immer Anfang des Jahres ab mit Awesome Dance dann Quick. Ähm, es gibt noch Summer Games dann Quick, da wird zum Beispiel die Ärzte ohne Grenzen dann unterstützt. Sehr gut. Also es gibt viele viele verschiedene ähm, Charities, die bei Speedruns unterstützt werden. Und es gibt natürlich jetzt mit Awesome Games, you, das ist die amerikanische Variante. Es gibt natürlich auch noch eine europäische Variante, aber die ist halt nicht, noch nicht so bekannt. Und das ist the European Speedrunner Association. Ähm, und da werden dann halt auch, ja, ich sag mal europaweite äh, Charities dann unterstützen. Das ist halt etwas, was ich dann wieder einfach schön finde. Man kommt zusammen, man genießt Spiele und tut noch was für den guten Zweck.
1: Ja. also bei Speedruns, ja ich hatte das ja damals 2019 mit diesem äh, Assassin's Creed Odyssey Speedrun. Was und, war denn damals mit Odyssey? In
2: 2019, erzähl es uns. Ja,
1: da habe ich mir äh, rausgesucht, wie schnell die Leute das Spiel denn durchgespielt haben und tatsächlich ist mir dann aufgefallen, ey, so schnell wie die das gespielt haben, da kann man es gar nicht spielen. Wir haben tatsächlich halt alle durch die Bank weggeglitscht, was das Zeug hält haben das Spiel auf Version 1.0.0 runtergepatcht und dann konnte man sie irgendwie so auf den Boden mit dem Bogen zielen und schießen und dann konnte man sich über die ganze Map teleportieren irgendwie, mhm. auch an oh, Orte, ja. wo man noch gar nicht war. Und das hat mir so echt, gar ne? nicht gefallen, da hatte ich überhaupt keinen Bock, das dann zu machen mehr.
3: Okay. Das war da, wo die cheat kommandos noch, noch aktiv waren, ne? 1.0.0.
1: Das kann sein zum, I don't know.
3: Ich meine ich mein, mich da an sowas erinnern zu können, aber ich bin nicht sicher. Ach, Scheiß, so cheat war ich
1: da äh, nicht in der, Mit in der Materie drin, denn ich habe das Spiel ja nicht vor Release bekommen. Hm. Und, äh, das hört sich jetzt
0: gerade an nach Anschuldigung hier. <lacht> nee, <wieder. lacht> ein, ein böses Wort Richtung Publisher. Nee, überhaupt nicht. Okay, gut. gut. Dann hm. Liebe. <lacht> also ich habe diese so Liebe. Ja, ja, ihr seht nicht, aber wir schänden euch Herzen. Wir senden euch Herzen. <lacht> Schön. <lacht> Schön. ein Freudscher
1: versprecher oh. Schönen Dank auch.
2: wollen wir dies als das wort zum sonntag nutzen
1: yes lass ja. uns das mal abwrappen. also wir haben festgestellt <lacht> es gibt auf jeden fall bugs und glitches in äh, videospielen äh, wir mögen die manchmal aber meistens eher nicht wieso nicht das haben, wir noch haben wir, nicht, das haben wir
0: noch nicht rausgefunden. Wieso wenn, wir die nicht mögen? Also.
3: Wenn es Gamebreaker sind, dann kannst du ja nicht weiterspielen. Also das wäre ein Grund, sie
2: nicht zu mögen.
1: Ja. Oder ich, wenn ich 20 ja. Stunden Spielzeit verliere, dann brauche ich, glaube ich, auch nicht erläutern, warum ich das nicht mag. Ja. Stimmt.
2: Aber wenn sie halt lustig sind und halt etwas Guten führen, dann finde ich sie eigentlich doch wieder ganz gut.
1: Zum Beispiel, wenn eine Kuh auf einmal mitten auf, weiß ich nicht, auf dem Mars erscheint.
0: Ja, oder alternativ, wenn einfach mal Charaktere... Ohne Gesicht erscheinen. Oder wenn, den du den? Einem,
3: oder wenn du einem äh, Charakter äh, entkoffinierten Kaffee einflößt, aber äh, ihn eigentlich aufwecken willst mit koffiniertem Kaffee.
2: Oder das wenn du so einfach mit Klatschen durch die Wand kommst in das nächste Level.
3: Auch ja. sehr nice.
1: In diesem Sinne klatschen wir uns, glaube ich, jetzt eine, eine flockige virtuelle High Five alle mal äh, gegenseitig. Und ja! Dann sehen wir uns Hoffentlich in der nächsten Runde Nachos und Ging. Videospieling.
0: <lacht>
1: Nachos und Videospieling, wir benennen uns um. ja
3: Nein, mir nicht. Wieso nicht?
1: Mal Nein. gucken, ob wir nächste Woche anders heißen oder übernächste Woche anders heißen.
3: Und nicht vergessen, ne? hier abonnieren und, die Glocke, äh, und ne? auf, auf Twitter und äh, YouTube folgen. und Übrigens große überhaupt. Empfehlung
1: für alle, die jetzt noch dran sind. Hört euch das Ganze auf Apple Podcasts an. Was gibt es noch für Seiten? Spotify oder was? Spotify Google. gibt's
0: es oder den Google Podcast gibt es zum Beispiel auch. Und wir gucken, ob wir vielleicht noch bei weiteren uns reinsetzen lassen. Ja.
1: Mm. Link in der Beschreibung. Und damit ja. meinen wir nicht den Retter von Zelda.
0: Ach. Ach.
1: Okay. <lacht> Jetzt sollten wir wirklich aufhören.
0: <lacht> Ist schon ganz schön spät. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.